0: 新北油江酒肉穿城，欢迎来到油江小记，我是莫有志。照例，突尼斯卷结束，又到了串联历史的章节了。我这个分国别的历史穿讲系列，并不是循着某一个主题展开的，比如经济发展、文化演进、民族融合等等。我只是按照时间的演进顺序，把王朝兴替过一遍。因为之前很多篇章里都提到过大量的历史碎片，最后用一期节目把它们给穿起来。以后再回想，脑海中就会有一个清晰的线索，也方便横向和其他国家的历史来做比较。一加泰基，北非的原住民是柏柏尔人，柏柏尔是罗马人对他们的称呼，意思是野蛮人，和中国古代的南蛮、北夷、东狄、西戎是一个意思。柏柏尔人并不是某一个特定的种族，而是对北非土著的一个统称。古代北非和现代不一样，那个时候沙漠化还没这么严重，沿岸地区有丰富的水源和植被，柏柏尔人在这里过着半农耕半游牧的生活。公元前一千年左右，地中海东部贸易繁盛起来，经商民族上去了。不论东北岸的希腊地区，还是东岸的黎凡特地区，其本地的农作条件都不太给力，养不活那么多张嘴，老百姓只能往外找饭吃。加上本就是海岸地区，摇个船就能出海，逐渐形成了经商文化。大家扬帆远航，贴着海岸一路向西，开始在地中海沿岸建立一个一个据点。这些地方逐渐发展成殖民城市，比如希腊在亚平宁半岛南部、西西里岛上建立的那些殖民城邦，史称大希腊地区。腓尼基人也一样，走出黎凡特，到北非闯出了门道。按照传说，是腓尼基众城邦之中的提尔城邦的公主，跑到了现如今突尼斯地区避难。当地酋长只同意画给她一块牛皮大小的地方。公主呢，抖了个机灵，把牛皮剪成了条状，然后首尾拼接摆开，刚好圈住了一座山丘。那这里就成了腓尼基人的地盘。这座山就是比尔萨山，围绕着这座山丘。一座腓尼基人城市逐渐向外渐染扩大，它就是迦太基城。腓尼基语中意为“新的城市”。迦太基城落在北非中部突出的顶角处，扼着地中海东西交通的嗓子眼商旅辐凑，很快发展成了大城市。腓尼基人也充分利用了北非优良的耕作条件，驱使奴隶搞起了大农庄，迦太基的产业就越做越大，逐渐占据了整个北非的。中西部海岸地带，还包括西班牙南部、西西里岛西部。一手大农庄，一手外贸，迦太基越来越富。公元前六世纪前后，成为地中海强权。此后长期和希腊人竞争，双方没少打架。后来东方出了个帮手，波斯人。希腊波斯战争没完没了，希腊无暇西顾，迦太基得以独霸地中海。迦太基继续扩张。公元前三世纪。遭遇到了新的竞争对手，这回是个硬茬——罗马人。二，罗马，迦太基和罗马的竞争是从西西里岛开始的，很快演变成第一次布匿战争。布匿是罗马人对腓尼基人的称呼。双方打了二十三年，从公元前二百六十四年打到公元前二百四十一年，迦太基战败，失去了西西里岛和地中海制海权。罗马则硬生生的从一个旱鸭子强权打成了海陆两栖强权。为了避开中部的地中海竞争，也为了从国内的政治斗争之中脱身，加泰基外贸派势力的代表巴卡家族出走，辗转到西班牙刷副本，打服了土著，吞下了当地的银矿。钱包鼓起来之后，巴卡家族的二代目汉尼拔招兵买马，率兵越过了比利牛斯山。一路东进，最后向南翻越阿尔卑斯，到罗马人老家，掀起了第二次布匿战争。这回打了十七年，从公元前218年一直打到公元前202年，迦太基再次战败，武装力量被阉割，未经罗马同意不得对外发动战争。半个世纪之后，迦太基的邻居努米底亚多次侵夺其领土，罗马方面有意纵容，置若罔闻。于是迦太基干犯条约，组织军队反击。罗马刚好就以这个借口施以惩戒，大军压境，用了三年，彻底把迦太基从地球上给抹掉了。首都迦太基城被夷为平地，居民五万人沦为奴隶，史称第三次布尼战争。公元前149年一直到公元前146年，以上回忆的这一段就是《突尼斯卷》第16集到第43集讲的三次布尼战争。注意啊，布尼战争时代的罗马还处在。共和时代还没有进入帝制。第三次布内战争中，首都城破之后，罗马军队包围圈不断缩小，迦太基的残兵败将退居比尔萨山。几天之后，比尔萨山也终于沦陷。不愿屈服的迦太基人投入了埃什蒙神殿大火，自焚而死。迦太基以比尔萨失，以比尔萨众，迦太基的地盘成了罗马的阿非利加行省。阿菲利加其实就是 Africa， 非洲的叫法就是这么来的。行省首府定在了乌迪卡，乌迪卡曾经是加太基的第二大城市。第三次布匿战争还没开打，他就投降了罗马。百年之后，凯撒当政，加太基城得以重建，不过已经不再是腓尼基人的城市了，而是罗马化的城市。现如今，你再到突尼斯旅游的话，会和我一样发现，整个突尼斯遍布着罗马遗迹。圆形剧场、大浴场、斗兽场等等等等，而迦太基的痕迹几乎荡然无存。三，汪达尔与阿兰王国，罗马中后期土地兼并越来越严重，底层老百姓过得很不好。此时基督教兴起，正好成了老百姓的精神鸦片，在罗马帝国境内野火燎原，基督教逐渐压倒了罗马原来的多神崇拜。公元三百九十三年。成为了罗马国教，突尼斯这里既然属于罗马的行省，当然也跟着沦陷了。一座座教堂拔地而起，比如我上期提到的杜家古城，那里面就一座维多利亚教堂遗址。公元三百九十五年，罗马帝国裂开，分成东西两家，突尼斯地区归属了西罗马。到了公元五世纪，北面的日耳曼人不断入侵，西罗马大踏步的走向衰落。日耳曼人并不是某一个特定的民族。而是一个民族混合集团的统称，其中有一支叫汪达尔人，号称破坏之王，在欧洲大平原上纵横穿插，从东打到西，然后又翻过了比利牛斯，扫荡了西班牙，再越过直布罗陀，沿着北非海岸线一路推塔，最终推到了迦太基。这个时候的迦太基城是凯撒之后重建的罗马城市。公元439年，汪达尔人发动了一场突袭。轻松加愉快地盘下了迦太基城，并以此作为新的首都，建立了汪达尔与阿兰王国，蹲守了整整94年，成为地中海一霸。吉盛时还出海拿下了萨丁岛和科西嘉岛。公元455年，更是登陆亚平宁，洗劫了罗马城。但是这一个牛逼就足够他吹了。这也可以说明，这个时候的西罗马已经烂成什么样子了。西罗马又挺了21年之后，寿终正寝。旺达尔人试图在突尼斯地区推行阿里乌教派思想，但是非常不顺利。这阿里乌教派啊，是基督教中的一派，被主流认定为异端。起自基督教亚历山大教区的主教阿里乌斯，大家应该听过，基督教有三位一体、神人二性这样的说法，解释起来能把人给绕晕了。但实际上呢，也没那么玄乎，就是原来的经书表述有前后矛盾的地方，信徒们想方设法的给打补丁，再生造出了一大堆概念。打补丁逐渐专业化之后，就形成了神学。所谓三位一体，是说圣父、圣子、圣灵是同一本体、同一个神，但三者又各不相同、不相混淆，是三个位格。啊，举个不太恰当的例子，就像一个人有三重人格。至于神人二性，那是说基督既有神性又有人性，此二性并存于一个位格之中，但又不相混同。这个意思是说，在刚才讲的三位一体的基础之上。不论是圣父、圣子还是圣灵，哪一个位格之中，基督的神性和人性都同时存在。这就是主流基督教派认定的信经。历史上，但凡违反这两条标准的，都会被打上异端的标签。比如阿里乌教派，认为圣子基督是圣父上帝所造，因而圣子低于圣父，圣子和圣父也不是一回事啊！这不就和三位一体那个原则大相径庭了吗？更详细的内容。咱们之前在埃及卷第16集讲到埃及科普特教会，高加索三国卷第24集讲到亚美尼亚基督教使徒教会的时候，详细说过，可以回去翻一下。亚历山大教区主教这个思想之所以那么有影响力，和亚历山大乃至埃及的文化影响力是直接相关的。近代以前啊，埃及还是很发达的，古代曾经是波斯、罗马、奥斯曼三大帝国的粮仓。希腊化时期、罗马帝国时期、拜占庭帝国时期、法蒂玛王朝时期，都曾经是地中海一带的重要的文化和学术中心，而埃及的文化和学术中心则在亚历山大。不过，历经了几次基督教代表大会，啊，基督教管这个叫大公会议，大家统一了思想，实际上就是政治斗争有了结果，阿里乌教派被定为异端，三位一体、神人二性这样的说法成了板上钉钉的信经，主流教派沿用至今。当时只剩下一些日耳曼蛮族还在坚持阿里乌教派思想。日耳曼人长期和罗马接触，受到影响，拥抱了基督教，这个有点像中国古代北方游牧民族被儒家化一样。其中很多部落信仰都是阿里乌教派，比如哥特人、汪达尔人。所以汪达尔人、哥特人和罗马人之间的战争，除了普通的厮杀之外，也有一层判定正统和异端的宗教色彩。四，拜占庭。公元527年，东罗马也就是拜占庭帝国，扎斯丁尼一世上位，史称扎斯丁尼大帝。他被誉为罗马帝国最后的荣光。伊斯坦布尔那个圣索菲亚大教堂就是他建的。圣主在世必有名将，在他号令之下，贝利萨留出征北非。公元534年，成功干掉了汪达尔与阿兰王国，代替已故的西罗马，收复了阿非利加行省。于是，突尼斯地区成了拜占庭的地盘。当时拜占庭和萨珊波斯常年打仗，萨珊波斯一度打到了埃及，占领亚历山大港，所以拜占庭在北非大量的兴建防御工事，那其中当然也包括突尼斯。上期提到的度假古城里面就留下了一些痕迹，那一座罗马三连神神殿之所以保存相对完好，就是因为神殿当时被囊括在了碉堡内部。当拜占庭和萨珊波斯彼此消耗的时候，中东沙漠上刮起了骆驼旋风。穆罕默德横空出世，阿拉伯人登上了争霸的历史舞台。五，阿拉伯帝国，阿拉伯帝国的成长史大致分为四个阶段：一，穆罕默德架起了政教合一的大旗，首先统一了阿拉伯半岛；二，接班的是四大哈里发，他们走出半岛向外扩张，其中西路推进北非，拿下了埃及、利比亚；三，四大哈里发之后是乌麦叶王朝，有时候也翻译成倭玛亚王朝，中国史籍称之为白衣大师。古麦叶王朝时，阿拉伯军队继续西进，拿下了阿非利加行省。公元前698年，迦太基城沦陷，突尼斯历史进入阿拉伯帝国统治时期。阿拉伯人迁入，伊斯兰教席卷而来，突尼斯开始阿拉伯化。曾经的阿非利加行省成为阿拉伯的伊夫奇亚。伊夫奇亚这个词儿，咱们待会儿要多次提到，提前留个印象。所谓伊夫奇亚，是以突尼斯地区为核心。加上左边的阿尔及利亚东部，右边的利比亚西北部。四，乌麦右王朝之后是阿拔瑟王朝，中国史籍称之为黑衣大使。阿拔瑟王朝时期，阿拉伯帝国之下各个总督开始不听话了，纷纷自立，从北非到西亚到中亚，成立了一堆分裂小朝廷，家族内搞起了世袭，只是名义上还奉哈里发为尊，跟我们东周列国差不多。六，艾格莱布王朝，其中。伊夫奇亚的艾格莱布就是其中一个，管哈里发要了埃米尔的名号，每年上贡，名义上拜着哈里发做大哥，实际上总揽当地的行政、司法、财政、军事大权，史称艾格莱布王朝，有的也翻译成阿格拉布王朝。艾格莱布王朝是突尼斯历史上一个辉煌时代，既经济繁荣，也武德充沛，一度向北征战，拿下了西西里岛、萨丁岛，控制了地中海商道，风光无限。阿拉伯军队征服北非的时候，曾经在突尼斯地区建立军事据点，据点逐渐发展成一座城市——开鲁湾。到埃格莱卜王朝的时候，商旅辐凑，逐渐成为北非最繁荣的城市，经济发达，文化也就跟着繁盛起来。开鲁湾逐渐成为北非的伊斯兰文化和学术交流中心，众多伊斯兰学者云集于此，城中清真寺顶盖如云。据说极盛时期，手指之处皆为清真寺。那个时候，清真寺和学校是不分家的。清真寺的多寡和学术文化的繁盛程度高度相关。直到今天，城中还有八十多座清真寺。旅游的时候都会去看的那个奥克巴大清真寺，堪称是那个时代的哈佛耶鲁。凯鲁万因此被称为伊斯兰教第四大圣城。我们也经常管凯鲁万叫凯鲁万圣城。凯鲁万对突尼斯的影响直至当代。嗯，要知道，突尼斯是中东一带唯一一个法律上明文规定一夫一妻制的阿拉伯国家，这点就和开鲁湾的文化传统是有关的。曾经开明包容的宗教文化，促成了宗教长老和教众对一夫一妻制的尊行。开鲁湾不论贵族精英还是平头百姓，都在婚姻合同中规定一夫一妻。等到突尼斯独立， 1 9 5 6年颁布《个人身份法》，明确禁止一夫多妻的时候。人们也很容易就接受了，甚至认为这只是对已有的教法传统做了一个法律上的确认而已。七法蒂玛王朝，话说艾格莱布王朝统治阶层是少数阿拉伯人，被统治阶层是土著柏柏尔人。王朝后期贫富分化，底层税负太重，柏柏尔人怨气沸腾。就在这个时候，什叶派中的伊斯玛仪之系的传教士来到了北非。既然柏柏尔人仇视当地的阿拉伯上层，啊，什叶派传教士只是稍加引导，柏柏尔人很容易就恨乌及乌了，认为阿拉伯上层所信仰的逊尼派也不是什么好东西，跟着就改宗了什叶派。接着，叙利亚的另外一位什叶派传教士赛德·伊本·侯赛因也来到了这里，自称马赫迪。马赫迪就是救世、就是、主的意思，从犹太教抄过来的。犹太教、基督教里面叫弥赛亚他们不是有末日审判吗？伊斯兰教也搬过来了，认为到世界末日那天，马赫迪就会现世，赏善罚恶，带领穆斯林建立理想世界。所以，伊斯兰历史上很多暴动、起义乃至革命领导者都自称是马赫迪，这是聚拢人心的最佳手段之一。最有名的要数近代历史上苏丹的马赫迪大旗，高中历史书上都专门有一段啊。侯赛因靠着什叶派的意识形态和马赫迪的身份。整合了波波尔人的力量，公元909年，成功的推翻了持续百年多的艾格莱布王朝。侯赛因被尊为哈里发，他自称是穆罕默德的养子兼侄子阿里和小女儿法蒂玛的后裔，所以建立的王朝就叫法蒂玛王朝。中国史籍称为“绿衣大使。注意了，这个时候中东就有两个哈里发了。阿拉伯帝国虽然碎了一地，但是他们那个哈里发还在，全居在巴格达。相当于是世界上同时出现了一个逊尼派的哈里发和一个什叶派的哈里发，分别是阿拉伯帝国的名义老大和法蒂玛王朝的真正老大。法蒂玛王朝西讨东征，西边拿下了整个马格里布地区，马格里布就是非洲的西北部，包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚啊，马格里布这个地区概念你要有一个印象，咱们之后还会提到。东边灭掉了埃及的突厥军头政权，包揽了整个北非沿岸地区。公元973年。迁都开罗，此后埃及成为了法蒂玛王朝的中原地带。至于伊夫奇亚，属于法蒂玛王朝的龙兴之地，就像东北至于大庆。对很多人来讲，法蒂玛王朝这个名字会比较陌生，但是我之前强调过几次了，它在伊斯兰历史上意义非凡。强盛时期一度吞下了麦加、麦地那和耶路撒冷，开罗风头稳压巴格达。那个时候，开罗的艾茨哈尔清真寺名震天下。是所有穆斯林向往的最高学府。伊斯兰世界不是有句谚语吗？《古兰经》启示于麦加，抄写于伊斯坦布尔，诵读于开罗。这种文化上的辉煌，就是在法蒂玛王朝时达到了巅峰。所以，法蒂玛王朝是突尼斯、埃及这两个国家追溯历史的时候，肯定都要大夸特夸的一段，几乎就和咱们追念唐宋差不多。法蒂玛王朝和其他阿拉伯王朝一样。也大量的任用突厥军头，等到王朝后期，突厥军头不听话了，分裂割据，把持朝政，国库穷的叮当乱响。与此同时，塞尔柱突厥崛起，十字军东征，法蒂玛王朝治下的叙利亚、巴勒斯坦先后被塞尔柱突厥、十字军占领，十字军向西入侵埃及，法蒂玛王朝岌岌可危，连忙向赞吉王朝求援。这赞吉王朝是塞尔柱突厥分裂之后，在叙利亚、伊拉克一带形成的政权。大家知道，这塞尔柱突厥啊，崛起特别快，崩裂也特别快，很像是忽然一场暴风雨，转瞬又天晴，只留下一滩一滩积水。这个积水就是一块块的分裂政权，比如说赞吉王朝。赞吉王朝派出了库尔德人希尔库，还有他的侄子，率军赶往埃及去救援。谢尔库打跑了十字军之后，留在埃及不走了。五年之后，法蒂玛王朝的哈里发任命他为维切尔，维切尔就是宰相，总揽军政大权。谢尔库死了之后，他的侄子接任了这个宰相之位，顺手废掉了法蒂玛王朝的末代哈里发，开立阿尤布王朝，重新尊奉巴格达的那位阿拉伯帝国的哈里发做老大，正式回归逊尼派，哈里发封他为埃及苏丹。他率兵北上，击退十字军，收复了耶路撒冷，成为阿拉伯世界铭记至今的英雄。尤其是阿拉伯以色列对抗半个多世纪的过程中，阿拉伯人始终落在下风。每个阿拉伯人都期待着有朝一日收复耶路撒冷的那个英雄能够重现于世。他就是萨拉丁。八，齐里王朝。时间线往回调，话说法蒂玛王朝迁都到开罗之后。任命伯伯尔人的部族首领齐里作为伊夫奇亚的总督，坐镇龙兴之地。此人对法蒂玛王朝的哈里发忠心耿耿，号称是帝国之剑。可他儿子就不一样他死后，齐里二世割据一方。公元984年，开立了齐里王朝，只表面上还奉法蒂玛王朝做老大。这个时候，距离法蒂玛王朝迁都才11年。11世纪初，齐里王朝分裂了，分成东西两部分，迅速衰落。原来的开罗安圣城这个时也没落了。贸易上，东边有法蒂玛王朝压制，北面有热那亚、比萨等城市竞争，齐里王朝不赚钱了。公元一零四八年，齐里王朝正式宣布和法蒂玛王朝决裂，你甚至不肯叫我一声哈里发，向巴格达哈里发效忠，集体回归逊尼派。九，诺曼人的非洲王国。齐里王朝衰落的同时，诺曼人开着船来了。诺曼人啊！是维京人在法国北部安家的一支，而维京人是日耳曼人的北方支系，号称是北欧海盗啊，是这么个关系。日耳曼人、维京人、诺曼人，公元九到十二世纪正是诺曼人四处出击的时代，其中最有名的要数入侵英国的战争。诺曼人当了英国国王，开立诺曼王朝，史称诺曼征服。征服了北方之后，诺曼人又乘船南下。沿着海岸线溜达进了地中海，征服了意大利南部西西里岛，建立起西西里王国，繁盛一时。讲布丁战争的时候就提到过很多回了，西西里呀、啊，距离突尼斯太近了，不过是一昼夜的行船距离。西西里王国随即大军南下，到伊夫齐亚攻城略地。公元1148年，灭掉了齐里王国，创建了一个诺曼人的非洲王国。十，阿尔穆瓦西德王朝。与此同时，摩洛哥那边的柏柏尔人伊本·图迈尔特自称马赫迪，招兵买马，开立了阿尔穆瓦西的王朝。啊，是的，又是马赫迪。翻开伊斯兰世界历史，你会发现马赫迪多如牛毛啊。此时他的势力还局限于山区，等到他的继承者上位之后，占领了马拉喀什，成功推翻了旧王朝。马拉喀什相当于摩洛哥的西安，历代王朝都城。大家到摩洛哥旅行，进撒拉沙漠的时候。一般都是从这个地方出发的啊！我当时就是，阿尔穆瓦希德王朝迅速崛起，向外扩展，向北跨过了直布罗陀，占了西班牙南部；向东一路平推，征服了整个马格里布地区。其中，公元1160年赶走了诺曼人，突尼斯成为阿尔穆瓦希德王朝的一部分，突尼斯城成为省会，它就在曾经的迦太基城不远。十一，哈夫斯王朝。13世纪，阿尔穆瓦希的王朝对地方的管控力减弱，王朝碎成了三块。公元1228年，伊夫奇亚的封疆大吏分裂出去，成立了哈夫斯王朝，定都突尼斯城。这是突尼斯城第一次作为首都出现。1270年，法国国王路易九世组织第八次十字军东征。这句话好绕、啊，里面有八、有九、还有十，本来是要重走东征路，直接到巴勒斯坦地区和埃及的马穆鲁克恰恰。马穆鲁克本意是奴隶啊，有时候也翻译成马穆留克，给阿拉伯人冲锋陷阵的。后来靠着军权做大，成了一股很有势力的军事集团。这帮军头后来夺了权，成了埃及的统治阶层，史称马穆鲁克王朝。叙利亚西征大军所向披靡啊，就是打到他们这儿碰钉子了。要不是马穆鲁克，说不定蒙古人就一直打到摩洛哥去了，会成一个地跨欧亚非三大洲的帝国呢。总之，在当时，马穆鲁克就是中东那一带最强的穆斯林山头，是十字军的主要对手。但是，路易九世出发之前又改了主意。四年之前，他弟弟从教皇那拿到了西西里岛统治权，大家一起商量：老路线咱们打了那么多回都白费，干嘛不是个新路线呢？西西里距离突尼斯这么近，哈夫斯王朝也没有马穆鲁克能打，先灭了他们，而后东进。从侧翼威胁埃及，有可能更能解决圣地之危。大家越想越激动，越想越觉得可行，大军直奔突尼斯。一开始的登陆作战确实很顺利，但紧接着就出事了。当时是八月，酷热难耐，疫病突然在军营里爆发了，连路易九世自己都病死了。十字军后来勉强签了个合约就撤了，第八次东征再次失败。十四、十五世纪，马格里布地区就这几个国家，包括哈夫斯王朝啊，互相打个没完，彼此消耗，共同走向衰落。而这个时候已经是大航海时代了，西班牙成了日不落帝国，北非附近的海盗活动也猖獗起来。一边有西班牙不断入侵，一边有巴巴里海盗不断劫掠，哈夫斯王朝越来越虚。巴巴里海盗看似是外来侵略，实则是自己人落草为寇，这个就跟明朝窝乱似的。改江南海景，倭居13而中国叛逆居17啊， 1 3就是十分之三， 1 7就是十分之七。巴巴里就是柏柏尔之音变，这伙海盗明显发端自柏柏尔人，大多是穆斯林，每天在马格里布海域打卡上班，还找了个大靠山奥斯曼帝国，和欧洲天主教国家对着干。他们盘踞地中海，绑票生意做到飞起。抓了欧洲人，然后勒索出金，对基督教徒商船收保护费，一度圈了北非不少地盘，甚至打造出一个奥斯曼之下半独立状态的王国。大家知道，奥斯曼之下正府级上官员有帕夏这样的尊称，巴巴里海盗的头子居然也叫帕夏，所以说是海盗，实则已经成了奥斯曼帝国政治序列里面一股半明半暗的力量——帝国黑手套事业。巴巴里海盗整整蹦跶了三百多年。曾经搞得美国人叫苦连天，每年都要给巴巴里海盗支付巨额赎金。公元1800年支付的赎金，居然占到了美国联邦财政收入的五分之一。后来，欧美各国再也忍不了了啊，主要是军事实力也上来了，脾气也就长起来了，联合围剿用了数十年，终于把这伙海盗杀了个干净。时间拉回到16世纪，西班牙和奥斯曼在地中海竞争，巴巴里海盗帮奥斯曼，伊弗吉亚地区是。西班牙和奥斯曼双方争夺的要地，你来我往，都曾经占领过突尼斯。最终，奥斯曼略胜一筹。1 5 7 4年，联手巴巴里海盗灭掉了哈夫斯王朝，突尼斯成了奥斯曼帝国之下的一个行省，奥斯曼帝国派驻总督。就像刚才讲的，总督通常以帕夏称职。十二，奥斯曼帝国，奥斯曼帝国对北非几个行省都没有实行直接统治。派来的帕夏语言不通，很难插手当地事务。真正管事儿的是当地的军事长官迪伊和民事长官贝伊。逐渐的，迪伊和贝伊把帕夏架空，掌握大权。一五九零年，突尼斯迪伊篡权执政；一七零五年，贝伊侯赛因本阿里土耳其又推翻了迪伊，成了突尼斯的土皇帝。表面上依旧尊奉奥斯曼苏丹，实际上已经独立，史称侯赛因王朝。他治下的突尼斯被称为。突尼斯贝伊国，奥斯曼帝国后期已经躺尸了，对之前的分离主义无可奈何，只能是把贝伊或者迪伊的地位提高成帕夏一样，默许他们的地位。那就在这个时候，列强把魔爪伸向了北非。十三，突尼斯贝伊国，一八三零年，法国占领了阿尔及利亚，阿尔及利亚名义上是奥斯曼的领土，但是和突尼斯一样啊，早就搞起了独立小王朝。所以法国拿了，突尼斯也没啥脾气啊。主要，突尼斯已经是半死之躯，只能装没看见。阿尔及利亚右边邻居就是突尼斯了，法国人住进了隔壁，突尼斯危机感倍增。末代贝一向当时的埃及老大穆罕默德阿里学习，推行改革，富国强兵。但是，贝伊面临一个几乎所有王朝末期都面临的无解难题：税收不上来，地方伟大不掉，税收截留了五分之四，最后交到中央的时候只剩五分之一了。没钱买武器，没钱扩军，没钱兴建学校，没钱搞基础设施建设，财政状况逐年恶化，贝伊只能举借外债度日。终于，债台高筑，到一八六七年，连利息都还不起了，财政破产。一八六九年，法国、英国、意大利组了一个国际财政委员会，大有大摆的以债权人身份介入突尼斯内政，其中法国人存在感最强。一八七七年。奥斯曼和俄罗斯再度交锋，史称第十次俄土战争。奥斯曼被按在地上摩擦，弱鸡到令人不忍卒读。欧洲国家意识到奥斯曼快完了，捡人头的时候到了，可不能让俄罗斯占了便宜。1878年，德国拉着欧洲小伙伴们到柏林开会，英国、法国、意大利、奥匈帝国、俄国、奥斯曼，还有几个巴尔干小弟都参加了。会议的主题是提前瓜分奥斯曼。吃肉的人。和肉坐到了同一张桌上，但是肉它能够发表什么意见呢？奥斯曼任人宰割，只能口头上发发牢骚。会议划分了巴尔干的势力范围，也探讨了奥斯曼帝国北非那两个省——突尼斯和迪利波利塔尼亚的归属。迪利波利塔尼亚大约就是今天的利比亚西北部。法国已经拿下了阿尔及利亚，希望能够把东边的突尼斯、迪利波利塔尼亚一起收入囊中。而这三个地方连起来就是传统上的伊夫期亚地区。德国表示支持。会议三年之后，也就是1881年，突尼斯和阿尔及利亚边境发生一起杀人案、啊。当时边境管理松懈，大家来往边境就跟亲戚串门似的，所以有很多跨境婚姻存在。一个突尼斯小伙爱上了一个阿尔及利亚姑娘，但是……这姑娘的堂兄弟看着小伙不顺眼，有一次，突尼斯小伙又越境到阿尔及利亚和女孩约会，女孩的兄弟直接动手把她给咔嚓了。当地大多是部族社会，这下就捅马蜂窝了，个人仇杀上升为部落冲突，双方越境互殴。法国一看高兴坏了，这可、个、真是想枕头就来睡觉啊，有机可乘，马上两头忙活起来，一边给突尼斯这个部落提供枪支弹药，鼓励他们给死去的小伙子报仇，回到阿尔及利亚。又支持女方所处的部落奋起反击，双方越打越嗨，演变成局部战争。法国一看火候到了，立即跳出来义正言辞：“阿尔及利亚是法国的保护国，突尼斯入侵阿尔及利亚，法国军队必须予以反击，以保护阿尔及利亚领土安全。” 1881年4月，海陆两军并进，攻进突尼斯，包围了突尼斯贝伊的王宫，双方友好亲切的签署了《巴尔度条约》。突尼斯成为法国的保护国，其实就是殖民地，贝伊成为傀儡，法国吃起了剪刀差，一边挖着突尼斯的磷矿，一转转拉回去；另外一边制造出工业品，再倾销回突尼斯。第十四集讲到的红蜥蜴火车，就是行驶在南部的磷矿区，那个火车是法国赠送给突尼斯贝伊的。十四，法属突尼斯。法国殖民了突尼斯之后，意大利眼馋。一直想取而代之，意大利它确实有个优势，距离突尼斯足够近哦、啊，也正因如此，眼皮底下的肥肉落到别人嘴里，总归不是滋味。19世纪下半叶，意大利人呼啦呼啦的往突尼斯跑，导致突尼斯意大利移民一度超过了法国移民。法国一看这怎么行，专门让突尼斯出台了措施，限制意大利移民。到1931年，法国的移民才终于反超了意大利。又过了几年。二战来了，法国光速投降，德国扶持法国政府要员搞了一个傀儡政权，叫法兰西国，因为政府办公地点设在小城维西，史称维西法国。维西政权接管了法国政府的各项事务，那当然也包括突尼斯殖民政府。墨索里尼这个时候想要趁机收了突尼斯，希特勒没同意。1942年11月，盟军发动了火炬行动，登陆北非作战，德国意大利反应过来之后，迅速出兵控制了法国，并且直接接管了法国殖民地。意大利这才占了突尼斯，得偿夙愿，法属突尼斯变身意属突尼斯。不过，仅仅半年之后，经过突尼斯战役，北非战场盟军击败了德国、意大利联军，突尼斯重归法国。二战结束，世界各地的民族独立运动风起云涌，突尼斯也不例外。独立运动之中最耀眼的政治人物是法国留学归来的律师布尔吉巴和他所领导的新宪政党。斯里兰卡卷咱们说过，殖民地国家的政治精英往往都有过宗主国留学的经历，而且都在宗主国拿了法律资格，比如甘地、尼赫鲁、李光耀。经过多年斗争，到1956年，法国折腾的筋疲力尽，耗不起了，双方签署了《法国突尼斯联合议定书》，突尼斯独立，成立突尼斯王国，贝伊出任第一任国王，实行君主立宪，新宪政党上台执政，布尔吉巴出任首相。